0: Cześć, witam Was serdecznie. Maciek też się wita. Dziś poruszymy sobie sprawę Polski. Będzie dotyczyła ona zaginięcia. Ryszard Jacek mieszkał w Rzeszowie. Zaginął w wieku 46 lat. Jego życie mimo kilku zawirowań zdawało się układać całkiem pomyślnie. Mężczyzna miał dobre stosunki z rodzicami. Z panem Teofilem Ryszard był blisko Związany, zwierzał się ojcu z wielu spraw, zawsze mogąc liczyć na radę, wsparcie i dobre słowo. Życie uczuciowe Ryszarda zdawało się być również we względnym porządku. Mimo rozwodu mieszkał z byłą małżonką. Nie znalazłam żadnych informacji o konflikcie między eksmałżonkami, więc zakładam, że dogadywali się. Przez dłuższy czas. Ryszard spotykał się z kobietą o imieniu Joanna, z którą również miał poprawną relację. Zawodowo radził sobie świetnie. Prowadził firmę remontową, zatrudniał fachowców, wygrywał przetargi, miał zlecenia. Firma działała płynnie. Ryszard Jacek zaginął 2 września 2005 roku. Ten dzień nie był jakoś szczególnie wyjątkowy. W godzinach porannych, parę minut po siódmej Ryszard odebrał telefon od Joanny, rozmawiali chwilę. Mężczyzna szykował się do wyjścia, z przyjaciółką obiecał skontaktować się później. Był to ostatni raz, kiedy ktoś z bliskich rozmawiał z Ryszardem. Telefon od pracowników i ponowne połączenia od Joanny nie zostały już odebrane. Jackowie mieszkali w Rzeszowie na osiedlu Nowe Miasto w Bloku. Kiedy była małżonka Ryszarda wróciła do domu po pracy, została dość niepokojący widok. Na podłodze w mieszkaniu znajdowały się czerwone smugi. Zegar i lampa również były brudne. Czymś, co przypominało krew. Z mieszkania nie zginęło zbyt wiele. Ręcznik gąbka ścierki. Zdaje się, iż to te przedmioty posłużyły do próby zatarcia śladów. Była żona skontaktowała się ze szwagierką, informując, że Ryszarda nie ma, nie stawił się w pracy, a mieszkanie wygląda podejrzanie. Rodzina zawiadomiła policję, zostały przeprowadzone czynności w mieszkaniu oraz przyjęto zgłoszenie o zaginięciu. Dwa dni później rodzina Ryszarda zwróciła uwagę na sufit. Na suficie można było zobaczyć rozbryzgi krwi. Możemy się jedynie domyślać, co je spowodowało. Kolejnego dnia, to jest 5 września, na osiedlu, gdzie mieszkał zaginiony, jeden z jego pracowników zauważył samochód szefa. Auto stało zaparkowane przy ulicy Granicznej, o czym niezwłocznie zostali poinformowani bliscy oraz policja. Auto nie nosiło żadnych niepokojących śladów, było otwarte. Dokumenty takie jak dowód, portfel, paszport znajdowały się w samochodzie. Jedyne czego brakowało to Ryszarda oraz jego telefonu. Znalezisko zostało przekazane rodzinie zaginionego. Brak zbadania auta nie był pierwszym złym posunięciem stróży prawa. Ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Tata Ryszarda miał do przekazania policji pewne informacje, być może nawet trop. Ryszard podczas ostatniego spotkania w domu rodziców zwierzył się panu Teofilowi, iż ma pewien problem. Mianowicie jego poprzednia partnerka, niejaka Ewa, była mu dłużna sporą sumę pieniędzy. Ryszard poznał wyżej wspomnianą kobietę, kiedy dostał od niej zlecenie na remont trzech mieszkań. Przy okazji tego zlecenia mężczyzna wdał się w romans. Wszystkie źródła zgodnie twierdzą, że Ryszard był bardzo towarzyski. Miał sporo znajomych, z łatwością nawiązywał relacje z kobietami. Ogólnie był lubianą osobą. A z racji dobrze prosperującej firmy zdaje się, iż również szanowaną. Tata pana Ryszarda mówił, że syn był wystraszony, ponieważ sądził, że jest śledzony przez obecnego partnera dłużniczki. Mało tego, była sytuacja, gdzie Ryszard Zagubił klucze od swojego mieszkania. Wszyscy jego znajomi ponoć łącznie z Ewą wiedzieli o tym. I co się dzieje? Będąc w mieszkaniu Ewy, Ryszard zauważa swoje klucze. Nie wiadomo, czy wywiązała się między byłymi partnerami z tego powodu dyskusja, czy Ryszard bez wiedzy kobiety zabrał po prostu swoją własność. Cała sytuacja wydaje się trochę niepokojąca. A dochodzą do tego jeszcze informacje, jakoby obecny part partner Ewy słał sms smsy z pogróżkami do Ryszarda. Ewa kilkukrotnie, niedługo przed zaginięciem Ryszarda, kontaktowała się z nim, umawiając się na spotkania. Jednym z proponowanych przez kobietę miejsc był las. Na co Ryszard się nie zgodził? Czy mężczyzna się obawiał, czy może jak miał... To w zwyczaju wolał sprawy biznesowe załatwiać w miejscach publicznych. Do spotkania dłożniczki z Ryszardem doszło dzień przed jego zaginięciem, 1 września. Dla Ryszarda był to dzień jak co dzień. Zajrzał do swoich pracowników, którzy aktualnie remontowali urząd wojewódzki. Następnie zjawił się u Joanny obecnej partnerki. Teraz spędziła wspólnie czas aż do godziny dwudziestej, może parę minut po. Następnie Ryszard udał się na spotkanie z Ewą, które było zaplanowane na godzinę dwudziestą trzydzieści. Zaginiony wrócił do domu Joanny po tym spotkaniu. Nie powiedział, jak przebiegała rozmowa. Źródła również nie informują, czy był zdenerwowany, wystraszony. Te, w tej kwestii no nie wiemy nic. Został w mieszkaniu swojej partnerki do późna. Po drugiej w nocy. Wysłał Joannie wiadomość, iż bezpiecznie dotarł do domu. Chociaż źródła podają, że w drodze powrotnej zajrzał jeszcze na piwo. Gdzie? Nie wiemy. Następny dzień nie jest nam znany. Wiemy, że o 7.06 Joanna dzwoniła do Ryszarda, jednak on nie odebrał. Udało się kobiecie nawiązać rozmowę dopiero o 7.12. Ryszard powiedział, że się golił i nie mógł odebrać. Dalsze losy Ryszarda Jacka nie są znane. Co zrobiła policja, a raczej czego nie zrobiła? No Nie zbadała auta na pierwszym etapie śledztwa, jak i śladów znalezionych w mieszkaniu zaginionego. Zastanawia mnie, czy śledczy prowadzący sprawę byli żółtociobami, czy panami znudzonymi i rutyniarzami. Dla mnie sprawa y, śmierdzi z daleka i będąc na ich miejscu byłabym zwyczajnie ciekawa co się tam wydarzyło tutaj samochód no niekoniecznie zbadany, ślady krwi w domu też niezbadane nie wiadomo czyje to w ogóle no dziwne śledczy sprawdzili trop Ewy i jej partnera jednak nie znaleźli tam nic niepokojącego co mogłoby wskazywać że przyczynili się do zaginięcia pana Ryszarda bliscy byli rozczarowani prowadzonym śledztwem Swoją opinią w tej sprawie podzielił się również ceniony prawnik, pionier wiktymologii, ceniony specjalista prawa w sprawach kryminalistyki i kryminologii, Brunon Howes. Tak pokrótce, moimi słowami, pan profesor uznał, iż śledztwo zostało zwyczajnie spartolone, bo właśnie wszystko przez nieprzebadanie tych kluczowych miejsc. W 2006 roku Ojciec Ryszarda wziął udział w programie 997 i została tam przedstawiona ta sprawa. Nie przyniosło to jednak rezultatów. W 2007 roku rodzina uzyskała dostęp do akt sprawy i wiecie co się właśnie okazało. Że te ślady krwi w mieszkaniu nie zostały zbadane. Z pewnością musiało to kosztować dużo i normalnie brak słów. Koniec końców zbadano w końcu krew z mieszkania zaginionego. No i okazało się, że była to krew pana Ryszarda. W aucie po jego zbadaniu nie znaleziono nic wnoszącego do sprawy. Krew na suficie może oznaczać wiele scenariuszy, uderzenie, postrzelenie, ale raczej nie wróży nic dobrego. Bliscy Ryszarda są zdania, iż padł ofiarą morderstwa. Rodzice chcieli odnaleźć jego szczątki, by miał swoje miejsce na cmentarzu. Korzystali z, z różnych alternatyw, ale nie udało się odnaleźć pana Ryszarda. W tej sprawie pojawił się jeszcze jeden ślad, jeśli mogę to tak nazwać. Raczej niesprawdzony, ponieważ znaleziony wśród komentarzy. Anonimowa osoba napisała, iż jest synem pani Joanny, który w czasie wydarzeń był przedszkolakiem i niewiele pamięta z tamtego okresu, jednak na dzień pisania komentarza twierdził, iż jego ojciec pawał niechęcią do Ryszarda, był porywczy, zazdrosny i zaborczy co do pani Joanny. Miał się również chwalić, iż zamordował Ryszarda. Kochani, przypominam, że jest to tylko komentarz anonimowej osoby. Pamiętajmy. Ryszard Jacek nie nawiązał kontaktów z bliskimi. Ze źródeł wynika, że sąsiedzi na początkowym etapie śledztwa nie zostali przesłuchani ani przepytani. A przecież doskonale wiemy, że na klatce schodowej słychać każde zamieszanie, głośniejszą rozmowę, czy nawet jak ktoś upadnie, no to jednak to się niesie. Istnieje taka instytucja jak starsze panie spędzające czas w oknie albo na ławce przed blokiem. To jest niezmienne od lat i no nie ma szans, żeby nie mieszkała chociaż jedna taka osoba w bloku. No i zazwyczaj one są całkiem dobrym źródłem informacji. Jakoś mam wrażenie, że to śledztwo było prowadzone trochę opieszale i niechlujnie. Szkoda, bo może gdyby prowadzono od samego początku bardziej intensywne, zakrojone może na trochę większą skalę poszukiwania. Właśnie łącznie z rozpytaniem sąsiadów, może można byłoby coś ustalić. A tak po pewnym czasie pamięć ludzka zwyczajnie bywa zawodna, a i różnego rodzaju ślady zostają utracone. Kochani, to chyba wszystko, co wiem w tej sprawie. Podzieliłam się tym, co udało mi się przeczytać, wysłuchać. I z ogłoszeń parafialnych to tylko dodam, że raczej całe wakacje podcasty będą się pojawiać tak jak do tej pory, czyli w sobotę wieczorem. To by było na tyle. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.